0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatrix Precisamos Precisamos de Falar
1: Olá, Feliz Páscoa para todos, uh, bem-vindos a mais um Precisamos de Falar, uh, não sei se os meus uh, amigos uh, Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim uh, estão, enquanto conversamos, a abotoar-se um belo cabrito. Uh, eu, eu estou a
2: preparar-me para um ensopado borrego.
1: Pronto, muito bem. Uh, eu, eu acho que me vou escusar a comer uh, animais bebés, porque é uma coisa que me faz confusão desde que fui mãe, vejam bem. As coisas que acontecem na cabeça de uma pessoa Mas precisamos de falar de coisas que não passam pela gastronomia, infelizmente uh, oh. Mas passam por outros deleites uh, da nossa vida E se calhar uh, convidava-vos a começarmos esta conversa por falarmos de Now That's What I Call Music Para quem não está bem a ver de que é que estamos a falar Estamos a falar daquelas coletâneas que uhum. uh, sempre me pareceram extremamente pindéricas mas quem sou eu para falar? Porque, na verdade, na minha infância, colecionei top jackpots ge e genius e polistars e, e etc. Claro. Portanto, é isto só... era, o... era o jackpot lá deles. Exatamente, é, é a continuação disso. Uh, isto vem uh, a talho de foice porque a Rolling Stone fez um artigo em que questiona quem é que ainda houve estas coletâneas não, porque sim, elas continuam a existir. E, na verdade, tem um enorme culto. Se calhar, Nuno, começo por ti, porque enviaste esta notícia e porque dizias, agora antes de começarmos aqui a gravar o precisamos de falar, dizias tu que és um colecionador de naus de naus
2: de naus, não as, não as catrinetas exato. não as catrinetas mas os naus, sobretudo as edições em vinil confesso, exato, tenho algumas exato. edições temáticas em CD, mas as edições de que eu gosto mesmo são as edições em vinil e eu de resto tenho neste momento é verdade, tenho neste momento nas mãos o primeiro volume editado em 1983 chamava-se Now That's What I'll Call Music ainda não tinha número porque só a partir do segundo exato. É povo, número dois. eles
1: não sabiam se ia se ter mais os fascículos e não se comprometeram.
2: Mas, olhando para o que estava, epá, isto tinha tudo para bater certo. Enumera eu... aí. Olha, vou enumerar. Uh, lado 1. Um, Phil Collins, You Can Hurry Love, Duran Duran Is There Something I Should Know, UB40, Red Red Wine, Only For Love, Do Limal, Temptation dos Heaven 17, Give It Up, KC and the Sunshine Band, Double Dutch de Malcolm McLaren e ainda... Tcharam! Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Ah, Isto é claro. só o primeiro dos lados de um disco claro. que tem depois os Man at Work, os Rocksteady Q, uh, os Culture Club, Simple Minds, The Cure, uh, Tracy Ullman... Peebo Bryson com a Roberta Fleck, os Human League, Tina Turner, New Edition, Kajagoogoo, e que nós vimos aqui era uma enorme diversidade, que correspondia um pouco ao que era o um mainstream britânico, isto nasce no Reino Unido, em 1983. Outra característica muito divertida com a história do Now é que inicialmente o logotipo desta brincadeira era um porquinho,
1: ah, era um porquinho. Isso, isso não passou para os tempos mais recentes. O porquinho resistiu
2: durante <risos> seis ou sete edições e depois perceberam que isto se calhar era bom para vender fiambres ou presuntos, mas não é o que dizer.
1: Discos. Quando vais ali para aquela para a bairrada, vês muitos restaurantes com porquinhos que eu acho Now extremamente perverso, I... mas enfim.
2: Now that's what I call leitão. <risos>
1: Continuamos é... a falar de animais bebés <risos> para comer. Pois. Mas
2: a, a verdade é que estas, estas compilações resistiram ao tempo, há uma transformação com os tons que têm a ver com a forma como o que tem sucesso vai definindo o que são os alinhamentos, porque sim, há sempre uma lógica top forte a definir um pouco o que são os alinhamentos destas compilações, sendo que outra característica marcante tem a ver com as editoras representadas uh, nos alinhamentos. Nem todas as editoras aderem a esta reunião uh, de, no fundo, de fazedores de música e de distribuidores de música e por isso o sucesso e as editoras representadas no fundo acabam por definir o percurso de uma série que ainda hoje edita regularmente novos volumes e em vários países há séries now em vários países, cada qual com características que têm a ver com o impacto de sucesso das canções internacionais e locais nos seus territórios. Expandiram-se muito as edições temáticas, por exemplo, vai sair dentro de poucas semanas uma caixa, se não me engano, tripla, uh, dedicada a grandes maxis dos 80s. é claro que alguém já o encomendou, apesar de ser CD, uh, e porque às vezes aqui assim aparecem alguns daqueles maxis uh, de cameos e de alguns nomes da, da club culture do dos 80s de que eu gostava muito e eu digo sempre que sim, mesmo uhum. que sejam foleiros mais ainda quando o são, é verdade. Agora, esse artigo o que nos fazia pensar um pouco é porque é que isto sobrevive na altura do streaming, porque é que na altura em que o streaming tem as fatias todas ali distribuídas, surge um agregador e em forma física que ainda consegue chamar a atenção das pessoas. Ou seja, a ideia da compilação perde um bocado o, o, o sentido uh, Tudo é compilação hoje em dia, é, não é? Na precisamente, verdade, todas as playlists é são playlists. compilações. Uhum. Agora, por é que continua a subsistir? E esse artigo uh, dava uh, dois argumentos muito importantes. Um deles tinha a ver com o sentido de colecionismo, ou seja, quem tem o Nau 14, 15, 16 e 17, é claro que vai querer o 18, o 19 e o 20. Porque nós somos daquelas pessoas que gostam de ter as coleções completas e que chatice ainda me falta o 21 e vou até ao fim do mundo para descobrir o 21. E depois, Independentemente
1: do conteúdo, não é? Independent... Já é
2: colecionismo cego. Eu confesso que a dada altura já nem mesmo o conteúdo me fez conseguir Já nem ouvias. Sim, deixei de ouvir, continuei a comprar as edições em CD porque sim, a partir uhum. dos anos 90 isto torna-se um bocado... a insuportável, será mesmo o, o termo ideal para descrever os alinhamentos mas pronto
1: mas espera, é preciso, é preciso refletirmos sobre isso que é, é, é porque os anos 90 noutra. foram péssimos
2: não, é porque eu estava noutra ah, okay. tem tudo a ver com isto, os gostos os nossos <risos> gostos vão, vão seguindo caminhos quem sabe se eu daqui a 10 anos não estou a fazer agora já consegues lá posto. voltar, se calhar sem dúvida, pois, aqui claro. há, um, há uns tempos eu não consegui ouvir o Saturday Night da Wakefield e agora se faço uma festa com amigos é claro que aquilo não falha pronto. Pois lá está. o mesmo <risos> para Never Gonna Give You Up do Rick Astley, eu achava aqui insuportável e hoje até me divido a, a passar aquilo. Mas pronto, de facto os nossos gostos mudam, mas o que não muda aqui assim é essa vontade de colecionismo e outra característica curiosa, apesar de, uh, do gosto que define os alinhamentos, ter a ver com o sucesso e por isso com um público muito jovem, o público comprador da série Now não corresponde necessariamente ao público mais jovem que se calhar ouve estas mesmas canções em streaming. É isso que streaming. eu acho muito curioso. E estes dois valores, o do colecionismo e de um público mais velho que através destes discos sobretudo em CD. Estão a aderir a, estas, a esta relação com a música, é interessante, e vale a pena aqui contar que essa mesma carga nostálgica e de trabalhar para outros públicos está a fazer com que esta série esteja a ser reeditada em CD. Por exemplo, este mês acabou de surgir novamente uma edição em CD do Nau 8, que é uma coisa que vem de meados dos anos 80, e que eu tenho aqui em vinil.
1: Olha, devo dizer que essa uh, coleção Now já me deu muita alegria. Uh, eu uh, acho que foi no, no dia do pai uh, de 2019, portanto eu ainda não era mãe, estava grávida, mas ofereci uh, ao meu marido o de uh, Now That's What I Call Dead Rock. Uau! Exato, é uma compilação <risos> de rock para pais que eu, por acaso acho que ele está mesmo bem apanhado. Uh, não, se, não, não há uma definição fácil para o que é Dead Rock. Uh, mas dá-me aquela sensação de que é É assim é uma careta <risos> Essa compilação é uma careta, não é? Dead Rock Dead Rock é assim, tipo, aquela Quando, quando os nossos pais estavam armados em modernos E aquilo escorria ah, que... bastante mal, não sei Isso
2: em minha casa era aba
1: Era, pronto, lá está não Rui Miguel Abareu, uh, tu alguma vez compraste um Um, um nau uh, Concordas que seja uma espécie de Torre do Tombo? Do, do mainstream. Adoro, adoro anglo saxónico.
2: Se bem que é o nau sueco, eu aqui, ia dizer é
1: anglo-saxofónico, eu estou cheio de sono, vejam bem. Sim, sim, estás a pensar Mas no sua Sanders? Expressão. Já lá vamos. Já lá já vamos, vamos, já vamos, já lá vamos.
0: Eu, eu sempre tive aquela ideia de que now é o sítio onde as músicas vão morrer, não é? Um, Uh, pá, é, é o fim da linha Ou seja, é o espremer Do potencial pop De uma, de uma canção Essa canção uh, faz a sua carreira natural Integrada num álbum uh, Tem o seu videoclipe que vende Depois uh, Provavelmente ainda consegue despachar uh, alguns, uh, Algumas centenas de milhares eventualmente uh, singles, e depois no final, quando já Cristaliza. mais nada fazer, Fica uh, ali. É, 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 acaba numa, numa destas compilações. Devo dizer que não, não, não sou propriamente adepto, nem nunca fui de, de, desse tipo de compilações, um, porque me irritava uma coisa... Uh, obviamente em todas essas compilações há música que eu adoro mas é, também claro. há música que eu odeio claro. e, e eu sou um bocadinho é, é como na comida, eu sou incapaz de, de no, no mesmo prato misturar coisas uh, de que eu gosto muito e de que eu não gosto nada uh, portanto eu
2: gosto das minhas uh,
1: músicas não gosto dessa muito promiscuidade. bem compartilhadas mas Exato. essa é a piada
0: que
2: eu vejo é, exatamente. nisto é o que me dá gozo, eu de repente estava tá, a ouvir isto tudo e chega ao Total Eclipse of the Heart e eu digo, eu não ouço, não, não podia esta canção mas é uma quando era música Epá, mas eu ainda nem hoje posso com esta música mas dá-me um gozo tremendo ouvir isto Epá, eu até os Phil Collins aqui papo por isso pronto mas, eu, eu tenho
0: uma, nessa coisa tenho tenho outro tipo de pruridos enfim eu, eu, Uh, não me orgulho propriamente disso, tal como na comida quer dizer, não, não me orgulho propriamente de ter que estar a tirar coisas para a borda do prato Mas e não admitir
2: olha aqui o Now 8 o Now 8 no uh, lado 2 do disco 1 tens o What Have You Done For Me Lately da Janet Jackson, que é incrível uhum. tens Sim. por exemplo o I'm Not Perfect But I'm Perfect For You da Grace Jones ou World Up do Cameo e depois tem uma coisa insuportável chamada I Wanna Wake Up With You do Boris Gardner que era daquelas coisas que passavam incessantemente na e na altura, e pronto, eu agora rio
1: pois é mas, 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 mas também aprecio a analogia do Rui Miguel Abraão com a comida porque na é, comida não tem quer dizer, tem prazeres culpados mas a culpa, depois sente-se se calhar as ancas mas, mas, nós, mas nós não gostamos ironicamente de comida e gostamos ironicamente de música Claro, claro Porque na verdade gostamos, é. ponto não Olha, é?
2: isso é uma, é
0: uma
1: ideia interessante Para Por acaso, acaso é. nunca
0: tinha pensado nisso Não se gosta ironicamente de comida, gosta-se e pronto Pois não, não né? gosta-se a sério uh, claro. mas, mas eu acho que se calhar, quando uh, se
1: gosta ironicamente de música, também se gosta e, e não é aquela velha questão de que não há guilty pleasures
2: Pois, ah, claro só há sabe, sabe, sabe? Exatamente, há uma expressão que me enerva Que é o guilty pleasure Eu pergunto sempre, mas culpa porquê? Uhum. Culpa porquê? Sabe bem, é Porque, fuleiro Isto, isto remete-me é claro.
1: um bocado Aquelas festas do Revenge of the 90s Em que as Pronto. pessoas iam divertir-se Mas não assumindo Propriamente de Que, não, não assumindo propriamente de que estavam a, a A dançar ao som de músicas que gostavam Mas sim a, que estavam a dançar Ao, ao som de músicas que já era permitido gostar porque já tinha passado algum tempo e é, eu, não é parece que há uma às certa ve tipo, às vezes isso um é verdade um mas há... é brincar isso é uma caricatura há... aqui nostálgica do nosso
2: capital Às vezes isso é verdade há, há canções que eu não aguentava literalmente ouvir na rádio quando era miúdo apá, canções dos foreigners dos R.E.O. e speedwagon aquele rock fm uhum. americano com mais poder é de batata rock, do que sim, Epá, sim, sim. eu não aguentava isso Hoje, é claro que não corra a comprar esses discos, nem sequer compro esses discos. Ou como um Brian Adams, por exemplo, continua a não gostar. Mas se
1: passar, ok. Estou a ficar velho. Ganhou ganho, com, com o passar do tempo Sim, tem, ganho tem piada, memórias. E, depois, pronto, e eu estou a
2: ouvir e digo, como é que eu guardei memória da porcaria desta letra? Mas pronto.
1: <risos> Eu tenho tanto isso, meu Deus.
2: Pois, a culpa era dos programas tanto do Adelino Gonçalves, do Jorge Pego, que eu, que eu ouvia, que eu adorava esses programas, que me é é. ensinaram a ouvir muita música, e de facto nós para ouvirmos o que gostávamos, também levávamos com o que não gostávamos, coisas do que era ouvir uh, música nos tempos em que não havia uma internet, é nem a capacidade para saltitar com os dedos à procura daquilo que eventualmente nos agradaria mais e tínhamos de levar com o que não gostávamos para de repente... Olha que engraçado. Agora é verdade. Temos aqui uns se é por causa disso,
1: Rui uh, Miguel Abraão teve que aprender a pôr na borda do prato uh, claro, <risos> claro. de uma forma mais veemente. Mas, no mas
2: o que não quer dizer é que a gente com o tempo não acaba por gostar das couves de Bruxelas e isso que nos faz a impressão. Eu adoro altura. De eu Também eu adoro couves de Bruxelas. tumbe -se. Dizias, ah, Rui, estavas a dizer alguma coisa?
0: Uh, não, ia dizer que também é impossível não ver na, na ressurgência deste. Esta palavra existe. Resurgence existe. Eu, eu acho, é que, é mais continu, de... mais, acho que é mais continuidade. Acho que é mais
2: continuidade do que ressurgimento.
0: Pronto, agora de repente fiz aquelas traduções diretas <risos> A minha professora de inglês Chamava a estas, perguntas, a estas palavras Os falsos amigos não É Nós é, pensamos é, que é, se traduzem é. diretamente e, e na verdade não, 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 não se traduzem Mas nesta continuação nesta continuidade uhum. Ou neste renascer de interesse por este tipo de compilações Há também uma certa Reação A, a, a todo o ruído digital Em que vivemos é imersos uhum. atualmente E o facto de aparecer gente Que quer voltar a colecionar um, este tipo de discos que eram vistos de certa maneira quase de uma maneira, vá lá, snob, por quem colecionava discos à séria um, Agora, é, agora é um fetiche, não é?
1: Agora é um fetiche, de, se calhar, de pessoas e olha com, que não são baratos. com uma relação discos, mais elevada com a música. Vá, não
0: há alguns dizer. extremamente valorizados. Há alguns verdadeiro. estão muito valorizados. Valem, valorizado. um, valem
2: Vale, dinheiro, não, dinheiro não. algumas
0: questões é verdade. Algumas,
2: sim. algumas edições que, que já se trocam a 20, 30, 40 libras no mercado britânico. Incrível,
1: meu Deus, como é que é possível? Uh, bom, uh, vamos calhar mudar, <risos> vamos mudar de assunto, mas na verdade acabam por se cruzar porque de certa forma o disco de que vamos falar a seguir está ali uh, a flertar também com as tabelas de vendas, uh, sendo que é um disco que não é de caras uh, que não, não poderia pertencer ao catálogo de Nau. <risos> quem
2: sabe <risos> quem sabe, não sei de se repente, calhar no futuro olha que o impacto que isto está a ter pode gerar aqui assim um momento de sucesso e a gente no Nau 424 de repente encontra Floating Points, Farrow Sanders e a London Symphony Orchestra é disso Bem. mesmo
1: que vamos falar a seguir. <risos> Obrigada pelo teaser, Nuno Galopim. Oh,
0: <risos> precisamos de falar.
1: Estamos de volta porque precisamos de falar sobre um disco que um, nos apaixonou, na verdade, aos três. Quem chamou a atenção para ele primeiramente foi o Rui Miguel Abreu, por isso vou começar por ti. Rui, este disco junta... Um, o músico uh, britânico uh, Sam Shepard É uh, interessante, Sam Shepard, quando diga este nome Com E fico, Pois é, é isso é, é. <risos> Olhamos para o E
2: e percebemos Ah, não é Quando o diga
1: este nome, fico uh, Mas não, é... Eu, eu, conheço, diz, diz, diz Rui Eu penso que se lerá qualquer coisa como Shepard Porque
2: ele tem
0: ali é. um H a seguir Mas o outro Shepard também tem
1: um H
2: é, 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 pá, é, S. é, é, é S. Por isso nós dizemos não. é este e o outro é o outro, pronto. Epá, é, isso, é, isso. é é isso é É prático. É isso. Bom, mas
1: <risos> vamos vamos tratá pelo nome, tratá pelo nome artístico para assim dizer que é Floating Points para não criar isso, mais confusão.
2: Por isso é que ele inventou o nome artístico. Claro. a gente perguntava. Até ah, um disco novo, mas olha, gostava muito era dos seus livros.
1: <risos> uh, e ele junta-se ao Pharoah Sanders que é um saxofonista americano. Uh, que já está nos seus 80s, e ainda com a London Symphony Orchestra. Portanto, temos aqui um cruzamento de géneros uh, e de gerações, e que resulta num disco que, um, apesar de ser um bocado contra muitas coisas de que nós falamos aqui, para já é um disco uno, não é? Portanto, é uma peça inteira de 46 minutos, Uh, apenas uhum. dividida uh, para nos situar em movimentos movimento 1, um, movimento 2, etc mas é uma peça inteira uh, que não parece ser a coisa mais fácil de chegar às tabelas de vendas mas que está a ter assim muito impacto na imprensa e, e também nas vendas e nós vamos tentar perceber porquê Rui, porquê é que nos quiseste trazer aqui e agradeço-te por isso porque já tinha percebido o Sururu, mas ainda não tinha ido ouvir com ouvidos de ouvir e é de facto um magnífico disco que chama-se Promises uh, fala-nos disso
0: Sim, eu, eu quando há uns há um par de meses noticiei a iminência, ou quando foi anunciada a data de saída deste disco originalmente, eu, eu Fiquei imediatamente entusiasmado, não imaginando que, o que ele viria Até porque uh, o, o senhor uh, Sam Shepard E de facto escreve-se de maneira diferente Sim, é, é sim, como o, é um N e um a Ainda que há uns dias alguém confundia uh, o, o face Bender com o face Binder Oh pá, é? pois foi uh, uh, Mas pronto, isso é, é outra história Não é, confundir é, como... o Heard com o Shepard é Como dizem uh, em português, ele é, são... é
2: há é lá de tudo Aquela é? é são, 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 são pessoas são diferentes,
0: diferentes. Opa. São, são, são pessoas diferentes mas, mas eu fiquei intrigado Porque sendo o uh, Floating Points Um homem que tem produzido Música Ainda que com uma vertente Algo exploratório, experimental uhum. vá, Se quiserem um, Mas muito próxima do, do conceito de música De dança uh, e, e pensar num cruzamento que ele iria fazer Com o, o faraó Sanders Deixou-me imediatamente entusiasmado Dá para perceber que ele seguiu um caminho diferente um, O senhor o senhor Sam Shepard, lá está Ele uh, formou-se em neurociência E estudou uhum. sobretudo O impacto da dor nos no, no, Nas nossas terminações nervosas um, e, e esta música Tem algo de curativo uhum. De healing uh, Que é uma ideia que sempre animou também A música do próprio um, Pharaoh Sanders, muito ligada à cena do jazz Mais espiritual, etc E portanto faz sentido que ela esteja A ressoar da maneira particular Que está a ressoar. Um, no, nos tempos que correm Quase é como se fosse um disco que... de autoajuda
1: não É
2: é verdade É quase,
0: quase um, é um bálsamo Para estes tempos O efeito que o disco está a ter Na atenção das pessoas Faz-me lembrar aqui há uns anos Quando inesperadamente E sem que nada o fizesse prever O Penderecki também viu um disco dele Subir nos tops um, e, e a, a, a Sinfonia uh, Que número era? Nuno, ajuda-me aqui
2: Boa pergunta. Lembro do que será se falar do Gorecki? O Gorecki, Desculpa. a Sinfonia número 3. E, Eu
0: chamei-lhe o Penderecki, estava a pensar que era Eram amigos,
2: eram amigos. Pronto. 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 sério.
0: Uh, e, e, e nessa altura, um disco de música clássica, uhum. um, ter um comportamento de um disco pop foi algo visto como uh, absolutamente excepcional, uhum. uh, extraordinário. E, e de certa maneira é o que está a passar aqui também. Aliás, a Luaca Bop. Sentindo que ah, havia bem. aqui um momentum Qualquer um, Fez quase um apelo nas redes A que uh, ajudem o disco com as vendas um, Físicas uh, A chegar a, a um lugar De destaque no, no top britânico E é natural que o venha a conseguir uhum. E eu quero acreditar que isso tem a ver Com o poder da música um, É um bocado como aquela Coisa que de vez em quando Todos os dias Acontecem coisas no mundo E nos últimos tempos tem havido Todos os massacres Enfim, um, tanta coisa negativa que acontece Quase que nos faz perder a fé na humanidade E depois aparecem coisas que nos restabelecem restauram essa, essa fé, essa crença De que somos de facto capazes de produzir coisas De uma beleza imensa uhum. E este disco é uma delas
1: Eu acho que por acaso essa tua observação é interessante Porque eu acho que uh, houve um tempo em que esse, esse, esse lado do bem, por assim dizer, uh, era, era um pouco visto como totó, não era? parecia que havia uma certa necessidade, Isto é um, um bocado da geração X, né? que havia uma certa necessidade de haver sempre cinismo, uh, inquietação e negrume e, ou, e sarcasmo e etc, e eu acho que uh, esses tempos estão obviamente a mudar ainda antes da pandemia, mas depois da pandemia creio que se procurou assim mais assumidamente encontrar essa luz... Uh, em manifestações da cultura pop, como com a música, e acho que faz imenso sentido, de facto, que, que este disco uh, nos caia assim tão bem. porque Sim. E essa questão de, de ser curativo é. é e, e até se fazia comparação num artigo com, com um outro nome da música eletrónica que eu gosto muito, que é o One At Tricks Point Never, que é, que é do lado uhum. negro, se calhar, uh, e que tem outro propósito, não é? E este, e este parece que é assim um lado de luz. Sure. Um... E, e quase que o torna é, é nessa função que se torna quase mainstream ou consensual, vá, não sendo eu, mainstream não é. eu, eu não, gostei dessas acordas? comparações
2: e essas comparações podem-nos levar a outros grandes nomes da música eletrónica contemporânea eu lembro por exemplo os da Knife, que são provavelmente a banda do século XXI de que eu mais gosto que faz uma eletrónica que quer tudo menos ser apaziguadora quer ser, quer incomodar-nos para nos fazer agir, para nos fazer reagir, e aqui assim é o contrário temos um tom conciliador apaziguador, eu acho Sempre que
1: isso todo estupidificante, porque eu acho pelo que se contrário, confundia muito esse, contrário, esse lado apaziguador da música com, uma certa, com um certo mousaque, não é? Com uma isto certa... isto não, é para... isso. não é nada disso. Isto
2: não é para nos entreter e distrair, isto era para nos induzir a chegar a um patamar de conciliação, de entendimento de cura, como o Rui dizia há pouco. E a forma como isto é feito pede aquilo que de facto são as ferramentas com que esta música é definida. É o Sam Shepard quem lança as ideias. E as ideias estão sobretudo lançadas ao piano e ao cravo. São módulos repetitivos sobre os quais a liberdade do saxofone do Pharaoh Sanders age como qualquer coisa que consegue perturbar o sistema, uhum. sem o escangalhar nunca, a orquestra vai entrando devagarinho, só ao sexto andamento é que a orquestra se é afirma na, sua, na uhum. sua plenitude. Mas este é um disco que precisa de tempo, e esta ideia de trabalhar a repetição, há aqui muito de repetição, e de a estender ao longo do tempo, e de nos fazer induzir, chegar a qualquer coisa, que pode ser uma narrativa ou não, uh, temos, perante a música abstrata a liberdade nela, encontramos os caminhos Entendermos. Isto lembra-me um bocadinho o que são, no fundo, os ensinamentos dos minimalistas norte-americanos de finais do, dos 60. Uhum. Tempo e repetição uhum. vai criando em nós um estado meditativo. É Mas acho que aqui assim o saxofone do Faraon Sanders uh, faz-nos. Uh, Partir para lá do que podia ser uma grelha, grelha, estou a falar de geometria, de espaços definidos uh, pelas ideias do Sam Shepard e até pelas respostas da, da orquestra, dos músicos de cordas da orquestra. Uhum. A liberdade do saxofone é a que faz com que nos sintamos bem e não uh, obrigados a seguir um caminho.
1: Uhum. Sinto que, que, que é um caminho uh, ainda assim fácil de seguir, ou seja, sim, sim, sim. acho é... que aquela base é de facto. Uh...
2: Epa, isto é incrível, isto é é incrível um, para o jazz é, deste momento é um, é... é
1: um diálogo mesmo interessante porque eu acho que o é. saxofone parece que dá assim, uma espécie de pragmatismo sem dúvida uh, a, a, a esse lado hipnótico que depois a base do é, Sam é, Shepard cria queria... ao longo sim, sim, e acho eu... que
2: para muita gente que está a trocar uh, mensagens, tweets a dizer oi, são este disco, se quiserem continuar a desbravar terrenos e até aqui nunca entraram pelos caminhos do jazz só mergulhando no passado próprio e de colaborações do Pharaoh Sanders há um mundo de descobertas à, uhum. à sua frente, uhum. e acho que são discos sim. como este que de repente estabelecem para novas gerações Abrem janelas exatamente, ah, eu, eu, exatamente. eu lembro
1: de um, eu por acaso comparo isto neste sentido, eu lembro-me de um disco que me marcou imenso quando eu não tinha idade para ser marcada por discos desse género porque teria para aí uns 13 anos, certamente que era o Jesus Blood Never Failed Me Yet, do Gavin ah, incrível que é também uma, uma peça de quatro <risos> minutos repetição muito, e duração exatamente fala e fala. Uh, com, com o Tom Waits lá pelo meio, lá pelo meio, Tom... meio ou seja, aquilo há um, há um crescendo parte de um sample de um, de um, de um canto de um, de um vagabundo uh, e que depois a é que se vai acrescentando cada vez mais orquestra e depois no fim é que se acrescenta a voz do Tom Waits também uhum. assim, é mesmo incrível e isso de facto tinha um efeito em mim que transcendia um bocado estas, estas catalogações de, epá, da música uhum. contemporânea que é provavelmente uma miúda de 13 anos não se interessaria à partida. E, isto, ah, e, e esta viagem aqui por este disco pelo Promises, o Floating Points, um, com o Pharaoh Sanders, lembrou-me um bocado essa experiência também, porque me pareceu mesmo... É, é, é transversal, acho que dificilmente se ficará indiferente. Acho que,
2: acho que a analogia faz todo o sentido.
1: Sim. Pronto, colocando-me nesses sapatos de uma miúda que não tinha maturidade propriamente para entender um disco que explicado não, seria, não lhe faria sentido nenhum, não é? Que estava num, olha, numa zona que da loja a de discos é que ela não chegaria, não é? Mas a maturidade não é assim, claro. Não. A
0: maturidade também está muito sobrevalorizada. É,
1: olha, é verdade. é verdade. Por acaso é verdade. É verdade. Não, vamos, vamos antes dizer que era um terreno por desbravar. Olha, vamos arranjar um, um tema mais conflito
2: de que hoje estamos todos muito fofinhos e a concordar conto.
1: Pois é, vamos parar com isto. Olha, deixa-me -de -de
0: só deixar um recado, já agora. Força. Uh, eu, eu, eu escrevi algo longamente sobre este disco, podem encontrar o texto em rimasibatidas.pt. passem por lá os olhos, uh, têm saído vários textos, uh, saiu também no, no, no Y nesta sexta-feira, texto do Vítor Blanciano. Um, portanto, uh, leiam, que também faz uhum. bem Porque a seguir a, a ler, a ouvir música A ler sobre música é das melhores coisas que podem fazer é verdade. Não faz mal
1: nenhum não faz E às mal vezes nenhum, portanto, até bem. enriquece a experiência de ouvir Portanto, acho que faz todo sentido Era o
2: que eu estava a fazer antes de começarmos a gravação também a, a escrever umas palavrinhas sobre isto. E fomos-te
1: interromper. Vê lá se queres uh, voltar. Não obrigaram a fazer. Já está, já está.
2: Não, eu, eu fiz uma coisa de três parágrafos contida e com aquela ideia de que as pessoas, se calhar, não têm paciência para ler muito. Quem quiser ler mais, há quem dedica ah. este disco mais tempo do que eu e acho bem que temos o texto do Rui temos o texto do é Vítor, para depois quem quiser continuar a desbravar, olha, nada contra somos, nada contra. somos estas coisas funcionam, não, mas estas amigos. coisas funcionam como complementaridade, <risos> nem todos os textos contam tudo, claro, e às claro. vezes nada como um para dar a vontade depois de ler outro claro claro aliás, eu até apareceu estou... a eu, subjetividade eu, 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 eu estou-me a guardar aqui para depois dedicar mais tempo para ir assim um zaba uma coisa qualquer <risos>
0: olha, mas eu também sempre <risos> disse dos pega, textos não? uma coisa <risos> também, oh Nuno sempre disse dos textos uma coisa, que os textos são como aos homens, pá, não se medem aos palmos né? Na... verdade.
2: verdade é verdade, verdade. mas
1: é que nós estamos muito condicionados agora pela falta de paciência de, pelo, pelo, pelo déficit é um do... de atenção é um dos... Do, dos leitores do, do, do século XXI mas sim, pronto. mas há, é, às, vezes,
2: é. às vezes há discos que nos fazem perder a noção do tempo que a eles dedicamos e de repente olhamos para o teclado e temos ali, assim, uma escrita... Um tratado. Que, que, mas boa, que traduz uma reflexão Exato, que claro, fomos fazendo claro. enquanto lidávamos com as teclas e com o ecrã. E isso é incrível quando acontece.
1: Olha, a seguir vamos falar de mais um assunto consensual. Uh, receio Outra dizer Pois, acho que hoje não vai haver bifes. Epa, uh, porque não é borrego. Todos nós. <risos> não podes fazer bifes de borrego. Um, porque todos nós temos saudades de voltar aos concertos e epá, pois é. e se ia é que estão e... a, a ocorrer epá. mudanças epá. e que eu, eu nos ainda aproximamos.
2: Ontem, ainda ontem estava a ver uma gravação em Blu-ray do concerto que inaugurou a vida de palco do Zielo que eles durante 35 anos nunca tinham tocado ao vivo fizeram uma digressão aqui há uns 3, os 4 anos. Os Zielo estão
1: para vir cá ah, e eternamente adiados. Exatamente, sim, assim, e,
2: e eu estava a ver aquilo e a pensar, epá, que fixe que é estarmos todos dentro de um pavilhão a, cuspir, a, respirar, a, dos outros. a respirar os perdigotos uns dos outros. É como é que isto se fazia, dentro E depois tu olhas para aquilo e vês que estão todos <risos> sem máscara? Epá, que estranho! Bom, já mas já começamos a
1: pensar é. assim. Mas já lá Mesmos. vamos. Vamos na próxima parte deste Precisamos de Falar.
0: Precisamos de Falar.
1: Estamos de volta para a última parte deste Precisamos de Falar. Uh, e um assunto que tem sido aqui recorrente uh, tem sido o. O regresso aos, aos concertos ou também, neste caso, um novo entendimento do que possa uh, ser um, um concerto. Uh, isto porque vamos começar por falar, se calhar, do, do anúncio de que o, o Festival de Glastonbury, que nós já tínhamos dito aqui que tinha sido mais uma vez cancelado, uh, renasce agora uh, com uma transmissão uh, online, em streaming, um, a partir de, precisamente uh, do sítio onde se costuma realizar, mas uh, com um bilhete bastante mais barato, <risos> sim, que dizer. Sim, 20 paus, não é? é 23, é, 20, libras. Uh, 20 libras, sim, creio que seja 20 e, e tal euros. Um, então, então, desculpa, não é 20 paus, é 20 sticks. 20, 26. 20 sticks, 20 uh, Coldplay, The Emanuel Bernheim, Idols, uh, Georgia Smith, são alguns dos nomes que vão então atuar na Worthy Farm um, nesta transmissão ao vivo, vai ser dia 22 de maio, um, vai ter 5 horas de duração, vai ter alguns propósitos solidários um, e vai também ajudar na verdade a que se realize Eventualmente, um Glastonbury, como deve ser de carne e osso, em 2022. Uhum. Um, o que dizer. O, o do às... ano passado foi um
2: buraco. O ano, do ano passado deu um deu um buraco de 5 um, um milhões de libras. Acho que claro. foi assim uma coisa colossal. Claro.
1: Não é? bem, eles agora, em princípio, estariam mais bem preparados para. Claro. Já, ter, já teriam um plano B, não é?
2: Exatamente. Desta vez, uhum. ao que parece, o, 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 a existência de menos gastos tem a ver com a cautela com que se avançou ou não para contratações para este uhum. ano. Pode ser isso.
1: Bom, eu acho que isto é uma solução de recurso previsível, não é? Naturalmente. naturalmente. Uh, o que eu acho que se calhar devíamos discutir aqui é, e partindo de um outro artigo uh, da Time, em que se falava de como isto do online pode eventualmente vir a ser parte das nossas vidas, ah, pois é. uh, se calhar para o ano haverá um Glastonbury de carne e osso, a que eu, aqui, no meu modesto apartamento, em Lisboa, poderei assistir. Será assim. O que é que vocês eu que imaginam?
2: É, eu acredito que essa seja uma das possibilidades em, em, em curso, até porque tu vê, vê o que aconteceu recentemente com aquela uh, uh, boy band sul-coreana. Uh, tiveram um concerto com um milhão de espectadores. Uhum. E um milhão de Pergentes. espectadores. Pegantes, exatamente. É qualquer coisa que um manager, ou um road manager, ou um web manager, ou lá como é que a coisa se venha a chamar, não vai uh, pôr de parte das suas receitas possíveis. Uhum. É claro que uh, toda a gente quer voltar a sentir aquilo de que falávamos há pouco, estarmos juntos no mesmo espaço a partilhar uma experiência. Mas a forma como ao longo destes já podemos dizer dois anos, porque é verdade, dois anos, uh, nos habituámos a aceder à música de outra forma, e atenção que houve vários momentos de sucesso, esse foi um deles. Os concertos do Rufus Wainwright uh, são outro, e não estou a falar das 41, houve mesmo espetáculos pagos uhum. no qual ele tocou a sua discografia de Fila a pavio, uh, em cada concerto dedicando grande parte do, do espetáculo a meio álbum. Uh, o Nick Cave, por exemplo, o concerto no Alexandra Palace, começou por ser uma experiência paga uh, por streaming. Uh, e este Glastonbury vai ser um outro exemplo, ou seja, há uma abertura de possibilidades, ao aparecimento de um paradigma que mesmo voltando a haver gente à frente daqueles palcos, não desaparecerá das possibilidades de amplificar o que pode vir a partir de hoje, uma forma nova de obter receitas através da música ao vivo. Uhum. É, é claro que este Glastonbury ao vivo é uma experiência diferente do que poderá ser para o ano com os vários palcos, qualquer coisa que será mais multiplataforma, com vários palcos em simultâneo, a possibilidade de, tal e qual, por exemplo, faz a operação da RTP no Nosa Live, espreitar o palco que nos interessa através de um dispositivo móvel que tenhamos nas nossas mãos. Este não, este será um streaming semelhante a um filme-concerto com 5 horas de duração, com um valor acrescentado ou desacrescentado, à cereja. O que é que é o contrário da cereja em cima do bolo? O que é cá em baixo? Como é que se chama? Não sei.
1: Uh... Com... É,
2: é, é a fava no bolo rei? É, é, ah, é pronto. para aí, é, tanto, Com a fava no bolo rei, de serem os coldplay, que eu acho que são aquelas chatice monumental uh, dos nossos tempos. Mas pronto, agora, o, o, o certo é que para o ano esta possibilidade poderá estar mais próxima do que será a vivência do festival. E isso vai ficar connosco. Há muita gente e sobretudo em bandas até mais pequenas que estabeleceu comunidades. E essas comunidades não são necessariamente comunidades concentradas num espaço geográfico comum. E ninguém vai querer prescindir desses mesmos laços que entretanto se estabeleceram com o um público pode ser um, um casal do Alasca, mais um amigo que está na Colômbia e mais alguém que está na Argentina, eventualmente numa base científica na Antártida, dois na África do Sul, quatro na Namíbia, <risos> três no Egito, dois na Tailândia e por aí adiante. Ou seja, há comunidades que se estabeleceram e ninguém vai querer perdê-las. Mas eu, e tudo isto são possibilidades com continuar em jogo.
1: Eu, se calhar, uh, lançava para aqui esta reflexão e podes agarrá-la, Rui, que é: eu, hum. recordando-me dos tempos pré-pandemia, imagina que havia um festival, Glastonbury, quem podia ia lá, pagava. Uh, uhum. Imagina se partisse aqui de Portugal, bilhete de avião, alojamento, bilhete de festival, não sei o quê, não sei o quê, pronto. Ia, e ia desfrutava, e bebia copos e chafurdava na lama. E eu, que estava Exatamente. aqui e não podia fazer nada disso. <risos> Um, se um, houvesse a possibilidade de eu assistir ao festival num streaming não me passaria pela cabeça ter de pagar por isso um, porque não estava lá a desfrutar ou seja, havia uma ideia de que se, se é sem se é streaming eu não estou lá ou um bocado como estar a ver na televisão não é, eu não estou lá sinto-me um bocado Excluída, não é excluída, ou auto-excluída, uhum. mas de, deste, deste evento, não estou, a, não estou a desfrutar plenamente deste evento, portanto, não sinto que tenha de pagar para fazer parte disso. Este raciocínio hum, parece-me ter mudado. Há algo aqui que
0: vai passar a ser diferente, que é a entrada das marcas. Ou seja, nós até podemos comprar o bilhete para estarmos fisicamente presentes no festival e o festival querer potenciar, até para ir buscar receitas que perdeu nestes últimos dois anos, e o festival querer ir buscar receitas adicionais, por exemplo, aliando-se para a parte de streaming a grandes marcas que possam ajudar a sustentar economicamente esse ato. E é isso que se calhar pessoas como tu, Ana, né, que querem ver Glastonbury a partir do sofá aqui em Lisboa Mas não pagar por isso, se calhar vão ter essa possibilidade uhum. um, eu, eu este fim de semana que passou, no passado fim de semana, tive uma, uma experiência curiosa Eu fui convidado por uma banda um, e estive no Teatro de Vila Real, entre os montes, a, ouvir, a ver e a ouvir a gravação um, ou melhor, o live streaming do, do, De uma banda chamada Bardino um, E, e isto já é toda uma estar... meta
1: tu Foste ver live streaming ao vivo É, é verdade <risos> é, é, Mas é,
0: eu, eu fui Confrontando -a que diretamente e a ouvir diretamente um, com uh, o, o ecrã, a ver o streaming também num ecrã e a checar o áudio do, do, do streaming uh, e a qualidade era muito, muito, muito boa uhum. uh, eu pergunto, quantas vezes nós já fomos, seja a concertos, grandes pavilhões ou, ou até em festivais um, e saímos de lá a dizer ah, foi bom, sim, adorei rever aqueles meus amigos todos, mas o som não estava fixe, uhum. não consegui Ver nada porque fiquei atrás de uma coluna não sei do quê Exatamente, <risos> haverá muita gente a ponderar a partir de agora havendo essa possibilidade claro. e se calhar pessoas que gostam de valorizar a experiência musical e não tanto a experiência social ou levar com lamba na tromba ou o que seja <risos> ou ir para as filas das casas de banho ou, 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 ou ter que é verdade, uh, jantar aquelas visto. coisas
2: é, é, Quantas vezes nós a não, a não estamos num festival? Quando...
0: As duas coisas não vão tomar a decisão. Exato. Eu, se calhar, fico em casa, até nem me importo pagar porque o bilhete vai ser muito mais barato. Ora, Pá, mas bem. vou ter um grande sucesso. Quantas vezes aqui nós não estamos a ver
1: o concerto aquilo. através do ecrã que está ao lado do palco, não é? Mas é que é isso, é isso que precisamente. É
2: isso que acontece. Se, se, se não és particularmente dotado de estatura, é muitas vezes essa a experiência que nós temos em festivais. <risos> porque quando muito vemos os bracinhos com os copos de cerveja e. Olha, vemos as luzes que estão uhum. a apontar para alguém que está no palco. E depois olhamos para o lado e nos ecrãs vemos quem é que está por baixo das luzes.
1: Mas Rui, desculpe interrompi-te... Uh... Não,
0: nós antes pensávamos apenas no, no, no streaming como um, uma solução provisória, é, é, o que é, é o que é possível, etc, etc. E dois anos depois de estarmos, quer dizer, ainda não são dois anos, é um ano e qualquer coisa depois, de estarmos imersos nesta única realidade que para já é apenas digital, uma vez que as salas ainda não reabriram, começamos também a encontrar méritos, a encontrar pontos positivos nisso. Claro. E se calhar, daqui para a frente, muitos de nós saberão valorizar esses pontos positivos e tomá-los como uma... uma um uma linha importante na hora de tomar decisões não é? uhum, uhum. vou ah. ou não vou fico em casa e vejo uh, neste grande ecrã e agora todas as pessoas têm estas televisões novas com qualidade de imagem absolutamente incrível uh, poder ouvir as coisas com bom som, uh, se calhar vai haver em alguns casos quem quem decide ficar pelo sofá e em vez de gastar um 50 ou 60 ou 70 euros num bilhete gasta 10 uh, perde umas coisas mas também vai ganhar outras.
2: Uhum. No fundo este ano e pouco que estamos a viver, acelerou uma série de processos de transformações em curso. Uh, esta é uma delas. O melhoramento da oferta digital de algum comércio online, e uhum. falo sobretudo das lojas de discos, uh, que é um que eu acompanho com particular atenção, foi notório ao longo deste ano. A oferta de distribuição cinematográfica modificou-se de forma que eu, acho, eu não diria uh, completamente irreversível, mas que coloca em cena novas possibilidades que não vão desaparecer. Por isso, no fundo, este ano e pouco acelerou processos que poderiam levar um pouco mais de tempo, mas que estavam já na mira de quem queria continuar a operar nestes setores.
1: E nós em teletrabalho também aprendemos muito que podemos estar é. no sossego de nossos lares a fazer o que precisamos de falar. Também, é a saiu uma notícia que podemos passar por ela muito rapidamente para terminar, de um concerto em Barcelona Que juntou 5 mil pessoas sim, Acho que foi sim, o de maior sim, envergadura sim, sim. Aqui ao nível destes Na verdade são testes que se estão a fazer E uhum, aliás uh, Isto faz mesmo parte de um projeto Que pretende... Um, Salvar uh, um pouco esta indústria. Tal e qual. Uh, Junta isto ao tem... que
2: aconteceu há dias em Berlim, com o que nós falámos aqui, com a Filarmónica de Berlim Exato. e com outros espaços de música clássica, e eu podia juntar aqui o que vai acontecer em Roterdão com a Eurovisão este ano, que é acabou de revelar esta semana uhum. que vai autorizar 3.500 pessoas por espetáculo Pronto. naturalmente testadas negativas, é tal isso. e qual aconteceu em Barcelona.
1: É isso. Era isso que eu ia explicar. Basicamente, o preço do, do bilhete, isto foi um concerto. Um, em Barcelona de uma banda chamada Love of Lesbian, uma banda espanhola uh, os, o, a compra do bilhete incluía o pagamento de um teste uhum. e uma máscara dos obrigatório portanto as pessoas uhum. não só iam testadas como continuavam Mascaradas. a usar a máscara não eram obrigadas a, a, à distância sim. Uh, isto é interessante porque ao fazerem os testes, por exemplo, foram logo despistadas seis pessoas infetadas. É verdade, e é muito pouco, e, uh, sim, e é interessante ver é esse verdade. número. E agora os números que se seguem, e que serão os mais interessantes de todos, é uh, o que é que aconteceu uh, depois, ou seja, as pessoas que foram a este espetáculo estão em contacto com a organização para, eventualmente, se foram infetadas, darem notícia disso. E se perceber qual é que é, ir-se estudando a probabilidade não é? de, de isto acontecer. Um, como é que vocês veem uh, este possível regresso? Nós já falámos disto, da, Eu da, acho da, tu... da, 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 da possível complexidade logística. Mas é por aqui, uh, é, por mas aqui. é por aqui, não
2: é? É por aqui que tem que ser. Para já estamos uh, com, tentando uh, uh, travar uh, os riscos maiores e o, esse primeiro travão é a testagem e o negativo à entrada, mas depois de verificar que apesar de tudo isso e com obrigatoriedade do uso de máscara, mas experimentando o não distanciamento, algo diferente do que está a acontecer por exemplo é nas salas de música clássica em Berlim, em que se mantém uma disposição em xadrez das pessoas nas salas, uhum. mas aqui é diferente Aqui é diferente, estamos, as fotos aliás as pessoas estavam pé, sim, sim, plateia plateia em pé, toda em todas juntas sim. Mas é destas de, de ações e dos estudos sobre os efeitos, o impacto uh, destas medidas de, de, de alguma cautela à entrada, vamos ver o que dá, mas eu acho que é precisamente por aqui que estamos a caminhar, ao mesmo tempo estamos a pensar que estamos num processo de vacinação que mesmo atribulado vai avançar ao longo da primavera e do verão e vamos tender, não digo para resolver tudo, mas para uma normalização progressiva dos nossos hábitos uhum. no decurso dos próximos meses e, e vamos ter se calhar de viver aqui ou ali com uma cautela diferente do que era o nosso cotidiano de outrora mas estamos aos poucos a começar a ver que há uma luz ao fundo do túnel e não é daquelas que têm um interruptor para fechar Logo assim, não. Parece que é não, mesmo. Não é locomotiva, não é? Não, não é locomotiva. Não é, e não é locomotiva. Não, não. <risos> tu corrias
1: este risco, Rui? Uh... Uh, uh,
0: sim, sa sabes que em que é que eu a pensar? Uh, um, um, ainda há bocado falávamos dos uh, uh, aspectos positivos e negativos que, por exemplo, o streaming pode ter. Uh, um dos aspectos positivos que todo este sistema, este momento. Dos testes que permitem entrar dentro das salas para assistir aos concertos, uma das coisas que vai acontecer é nós vamos, para já, ter que nos habituar a chegar mais cedo, o uh -huh. um, yes. que não nos faz horários, nada mal. Exatamente. Aquela figura <risos> da, do, dos retardatários nos concertos, sobretudo aqueles que são em sala. Uh, com plateias e que é sempre muito incomodativo Vai uhum. desaparecer Portanto isso uhum. é uma coisa positiva uhum. um, Em relação a, a, aos testes Nós temos que pensar Que isto não vai acontecer apenas uh, Em salas de concerto há, há de acontecer para se viajar Há de acontecer para, para se ir entrar à numa escola há, há de acontecer para ir à bola Há de acontecer numa série de outras uh, Situações um, e, e portanto Nós vamos ter que nos habituar a isso Como nos habituámos a ir mais cedo para o aeroporto para apanharmos o voo, para contornar as filas de segurança, etc. etc Aliás, etc, vão etc. ser colocados Vai à venda... Vai passar a fazer
1: parte de, de, da nossa vida, não Precisamente, é? Precisamente, e vão ser colocados à venda os primeiros testes, uh, o autotestes, Exatamente. nas farmácias portuguesas, nas parafarmácias, não elas, creio eu, e numa cadeia de supermercados também, ou Sim, toda a concorrência. Sim, e, e tudo isso são ferramentas, para, é. são ferramentas Sim, para... São ferramentas para aquela progressiva <risos> para normalização. Que se torne natural claro. esse... Eu acho que... Eu, eu lembro-me de, de ver um artigo, de, creio que com um virologista, a dizer que mais do que a vacinação, uh, o auto, a autotestagem auto poderia vir a ser uh, Sim. muito Sim. importante.
2: Sendo que uh, há uma fiabilidade de, creio que 80% em alguns destes testes mesmo assim já é considerável. Já
1: é bastante considerável, é verdade. Bom, assim, luz ao fundo do túnel. muita coisa. Uh, sigam a luz é neste locomotiva. caso. Não é locomotiva. sigam Não. a luz. <risos> Não é o além também, Eu vou é um bom além. Uh, e nós uh, voltaremos uh, no próximo domingo, já em termos menos pascais, e se calhar uh, vamos tentar voltar a andar a batatar uns com os outros.
2: Sim, era fixe.
1: Ou então despirmos-nos, porque já percebemos que são coisas que funcionam muito bem uh, sim, sempre, neste sempre. programa de rádio. É, sim, É, é tiro e queda. Até para a semana, sim, caros amigos. Obrigada pelo vosso tempo. Boa Páscoa. Beijinhos. Beijos e abraços.
2: Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana
0: Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatribus.
2: Precisamos de falar.